0: Oi, gente. No podcast de hoje vamos falar sobre o Instituto da Oferta no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Eu sou Scarlett Félix e vou conversar com alguns colegas do quinto período do curso de Direito da UFG: a Sheila Cristina, Marcelo Gonçalves e o Elzo Andrade. Bom, vamos iniciar com a Sheila, já deixando uma dúvida: Como a oferta é apresentada no Código Civil?
1: Bom, respondendo à pergunta da Scarlett, eu vou falar sobre como a oferta ela se encontra disciplinada no Código Civil. A oferta ela é também chamada de proposta, policitação ou oblação. Conforme posicionamento doutrinário do autor Carlos Alberto Gonçalves, a oferta ela, então trata-se de uma declaração de vontade dirigida por uma parte à outra, com a intenção de que o destinatário se vincule aos termos apresentados pelo proponente. A oferta ela é, então, considerada o ponto de partida para a celebração de uma relação contratual. Mas, pa para que ela venha a ser considerada válida, é preciso, então, que ela contenha alguns elementos considerados essenciais, como, por exemplo, preço, prazo, quantidade de bens, que serão objetos da relação jurídica, forma de pagamento, entre outros, é, realizada a oferta o proponente ele se vincula desde já aos termos por ele postos, mas para que essa oferta ela venha a produzir efeitos jurídicos é necessário que ela seja aceita pelo destinatário, justamente porque se trata de um negócio jurídico receptício que depende da aceitação do outro contratante. A oferta ela é disciplinada pelo artigo 427 do Código Civil, onde estão ali previstas também algumas situações em que a oferta ela perde o seu caráter obrigatório. E a primeira dessas exceções é quando há cláusula específica, como por exemplo, oferta sujeita à confirmação. A segunda das exceções é, dispõe sobre a não obrigatoriedade da oferta em razão da própria natureza do negócio, que é o caso das chamadas propostas ou ofertas abertas ao público, que são então limitadas ao estoque que o proponente possui. É, e por último, a oferta ela também pode deixar de ser obrigatória em razão das próprias circunstâncias do caso. É, essas circunstâncias elas se encontram regidas pelo artigo 428 do Código Civil. E o inciso 1 desse artigo, ele vai tratar da proposta quando feita a pessoa presente e não foi imediatamente aceita. Então, é justamente a contratação entre presentes, aquela onde há uma comunicação direta entre os indivíduos. Então, nesse sentido, é, desde realizada a oferta, e o contratante que se encontra na posição de aceitante ele, é, não aceita essa oferta de prontidão, essa oferta ela perderá sua força vinculante, deixando, portanto, de ser obrigatória. O inciso 2 vai tratar da oferta quando feita a pessoa ausente, e nesse caso né, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente. Não caracteriza, assim, uma inexistência de contato direto. É, é o caso de oferta, por exemplo, enviada por correspondência via e-mail. A pessoa ausente, então, não há uma comunicação direta entre essas pessoas. O inciso 3, ele vai tratar é, da oferta quando feita a pessoa ausente e não tiver sido expedida, a resposta dentro do prazo dado. Então, nesse sentido, há uma fixação de prazo, né? e para que o aceitante ele venha a expedir a sua resposta. E estando esse prazo esgotado, o proponente ele estará então livre, porque essa proposta ela já não mais vai ser considerada válida. O inciso 4 ele vai tratar da proposta... É, quando antes dela, ou simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Então se trata justamente da situação de retratação é, do proponente que viabiliza a ele a liberação da obrigação. Justamente. É, isentando de, do pagamento por perdas e danos, mas é necessário que essa retratação, ela seja realizada devidamente, né? É necessário então que ela chegue ao aceitante antes ou simultaneamente à proposta para que ela possa ser considerada válida. Já o artigo 429, ele vem equiparar a oferta aberta ao público à oferta disposta no artigo 427. É, desde que então estejam contemplados os requisitos essenciais é, que preenchidos né, é, conferem força obrigatória para essa proposta, para essa modalidade de, de proposta. É, desse modo, a oferta ela se limita né, ao estoque que o proponente possui e ela pode ainda é, ser passível de revogação pelo mesmo meio em que ela foi apresentada. Bom, respondendo à pergunta da Scarlett, eu vou falar sobre como a oferta ela se encontra disciplinada no Código Civil. A oferta ela é também chamada de proposta, policitação ou oblação. Conforme posicionamento doutrinário do autor Carlos Alberto Gonçalves, a oferta ela então trata-se de uma declaração de vontade dirigida por uma parte à outra com a intenção de que o destinatário se vincule aos termos apresentados pelo proponente. A oferta ela é, então, considerada o ponto de partida para a celebração de uma relação contratual. Mas, pa para que ela venha a ser considerada válida, é preciso, então, que ela contenha alguns elementos considerados essenciais, como, por exemplo, preço, prazo, quantidade de bens, que serão objetos da relação jurídica, forma de pagamento entre outros. É, realizada a oferta, o proponente ele se vincula desde já aos termos por ele postos, mas para que essa oferta ela venha a produzir efeitos jurídicos, é necessário que ela seja aceita pelo destinatário, justamente porque se trata de um negócio jurídico receptício que depende da aceitação do outro contratante. A oferta ela é disciplinada pelo artigo 427 do Código Civil, onde estão ali previstas também algumas situações em que a oferta ela perde o seu caráter obrigatório. E a primeira dessas exceções é quando há cláusula específica, como por exemplo, oferta sujeita à confirmação. A segunda das exceções é, dispõe sobre a não obrigatoriedade da oferta em razão da própria natureza do negócio, que é o caso das chamadas propostas ou ofertas abertas ao público, que são, então, limitadas ao estoque que o proponente possui. É, e, por último, a oferta ela também pode deixar de ser obrigatória em razão das próprias circunstâncias do caso. É, essas circunstâncias elas se encontram regidas pelo artigo 428 do Código Civil. E o inciso 1 desse artigo, ele vai tratar da proposta quando feita a pessoa presente e não foi imediatamente aceita. Então, é justamente a contratação entre presentes, aquela onde há uma comunicação direta entre os indivíduos. Então, nesse sentido, é, desde realizada a oferta, e o contratante que se encontra na posição de aceitante ali, é, não aceita essa oferta de prontidão, essa oferta ela perderá sua força vinculante, deixando, portanto, de ser obrigatória. O inciso 2 vai tratar da oferta quando feita a pessoa ausente e, nesse caso, né, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente. Não caracteriza-se assim, uma inexistência de contato direto é, é o caso de oferta, por exemplo, enviada por correspondência, via e-mail, a pessoa ausente, então, não há uma comunicação direta entre essas pessoas. O inciso 3, ele vai tratar é, da oferta quando feita a pessoa ausente e não tiver sido expedida, a resposta dentro do prazo dado. Então, nesse sentido, há uma fixação de prazo, né, e para que o, o aceitante, ele venha a expedir a sua resposta, e estando esse prazo esgotado, o proponente ele estará então livre, porque essa proposta ela já não mais vai ser considerada válida. O inciso 4 ele vai tratar da proposta é, quando antes dela, ou simultaneamente a ela, chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Então, se trata justamente da situação de retratação é, do proponente, que viabiliza a ele a liberação da obrigação, justamente é, isentando de, do pagamento por perdas e danos. Mas é necessário que essa retratação ela seja realizada devidamente. Né? É necessário, então, que ela chegue ao aceitante antes ou simultaneamente à proposta para que ela possa ser considerada válida. Já o artigo 429, ele vem equiparar a oferta aberta ao público à oferta disposta no artigo 427, é, desde que então estejam contemplados os requisitos essenciais, é, que preenchidos, né, é, conferem força obrigatória para essa proposta, para essa modalidade de, de proposta. É, desse modo, a oferta ela se limita né, ao estoque que o proponente possui, e ela pode ainda é, ser passível de revogação pelo mesmo meio em que ela foi apresentada.
0: Agora, dando sequência, para entendermos um pouco melhor como é dada a proteção ao consumidor, eu pergunto, Marcelo, qual que é a regulamentação dada especificamente pelo CDC? Agora, dando sequência, para entendermos um pouco melhor como é dada a proteção ao consumidor, eu pergunto, Marcelo, qual que é a regulamentação dada especificamente pelo CDC?
2: Obrigado pela palavra, Scarlett. Então, como você mesmo disse, o Código de Defesa do Consumidor, que tem como base a Lei 8.078 de 1990, busca proteger o consumidor nas relações de consumo por entender que ele é a parte vulnerável ou hipossuficiente da relação contratual. Em relação à oferta, essa proteção se dá de forma explícita e ativa, estando elencadas nos artigos 30 ao 35 do CDC. Primeiramente, precisamos compreender que, segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, a qual obriga o fornecedor a que fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, qualquer informação publicitária ou não que gere no consumidor expectativa de cunho objetivo a respeito do produto e, consequente, aquisição. Ainda nesse viés, o artigo 31-a do esquema As informações contidas na oferta sobre as características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade, e origem do produto ofertado devem seguir as seguintes regras. primeiro, serem corretas, tendo em vista não viciar a vontade do fornecedor. segundo, serem claras, necessário para dar a correta compreensão da oferta ao consumidor. 3 serem precisas, eximindo assim o consumidor de dúvidas. 4 serem ostensivas. A ostensibilidade garante o real conhecimento dos termos, garantindo o acesso. E por último, serem feitas em português, para garantir a acessibilidade de todos. Bom, agora que já vimos as características básicas da oferta no Código do Consumidor e já sabemos que sua principal função neste dispositivo é a de obrigar o fornecedor a cumprir o que foi ofertado, resta falar sobre os artigos remanescentes. O artigo 32 dita que os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Por exemplo, se a pessoa X compara um carro Y, a fabricante deve possuir a oferta de peças até que se cesse a produção daquele carro. Vale ressaltar que, conforme o parágrafo único, Deste artigo, após cessadas as produções, a oferta deverá ser mantida por prazo razoável, na forma da lei. No artigo 33, temos que a oferta ou venda feita por telefone deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Em seu parágrafo único, resta proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. Ademais, o artigo 34 prevê que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus propósitos ou representantes autônomos. Por fim, temos o artigo 35, que diz respeito às possibilidades de ação que o consumidor possui caso o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta. É importante lembrar que o consumidor poderá optar alternativamente a sua livre escolha. No inciso primeiro, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, no inciso primeiro, o consumidor vai exigir legalmente que aquela oferta seja cumprida. No inciso segundo diz que ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. E no inciso terceiro, diz que ele pode rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Bom, aqui é importante dizer que, apesar de a reparação por perdas e danos ter sido apresentada apenas neste inciso, é direito básico do consumidor perante... Pre presente no inciso 6 do artigo 6 deste Código, a reparação de danos em qualquer situação. Obrigado pela palavra, Scarlett. Então, como você mesmo disse, o Código de Defesa do Consumidor, que tem como base a Lei 8.078, de 1990, busca proteger o consumidor nas relações de consumo por entender que ele é a parte vulnerável ou hipossuficiente da relação contratual. Em relação à oferta, essa proteção se dá de forma explícita e ativa, estando elencada nos artigos 30 ao 35 do CDC. Primeiramente, precisamos compreender que, segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta é toda a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, a qual obriga o fornecedor a que fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, qualquer informação publicitária ou não que gere no consumidor expectativa de cunho objetivo a respeito do produto e, consequente, aquisição. Ainda nesse viés, o artigo 31-A do esquema as informações contidas na oferta sobre as características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem do produto ofertado devem seguir as seguintes regras. Primeiro, serem corretas. Tendo em vista não viciar a vontade do fornecedor. Segundo, serem claras. Necessário para dar a correta compreensão da oferta ao consumidor. Três, serem precisas eximindo assim o consumidor de dúvidas. 4. Serem ostensivas. A ostensividade garante o real conhecimento dos termos, garantindo o acesso. E por último, serem feitas em português, para garantir a acessibilidade de todos. Bom, agora que já vimos as características básicas da oferta no código do consumidor, e já sabemos que sua principal função neste dispositivo, é a de obrigar o fornecedor a cumprir o que foi ofertado, resta falar sobre os artigos remanescentes. O artigo 32 dita que os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Por exemplo, se a pessoa X compara um carro Y, a fabricante deve possuir a oferta de peças até que se cesse a produção daquele carro. Vale ressaltar que, conforme o parágrafo único deste artigo, após cessadas as produções, a oferta deverá ser mantida por prazo razoável, na forma da lei. No artigo 33, temos que a oferta ou venda feita por telefone deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Em seu parágrafo único, resta proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. Ademais, o artigo 34 prevê que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus propostos ou representantes autônomos. Por fim, temos o artigo 35 que diz respeito às possibilidades de ação que o consumidor possui caso o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta. É importante lembrar que o consumidor poderá optar alternativamente a sua livre escolha. O inciso primeiro, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, no inciso primeiro, o consumidor vai exigir legalmente que aquela oferta seja Cumprida. No inciso 2, diz que ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. E no inciso 3, diz que ele pode rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Bom, aqui é importante dizer que, apesar de a reparação por perdas e danos ter sido apresentada apenas neste inciso, é Direito básico do consumidor perante, pre, presente no inciso 6º do artigo 6º deste Código, a reparação de danos em qualquer situação.
0: E para fecharmos esse nosso diálogo, nada mais pertinente do que questionar o Elzo, em quais momentos podemos encontrar a aplicação do Instituto da Oferta É no nosso dia a dia ou mesmo nos tribunais? E para fecharmos esse nosso diálogo, nada mais pertinente do que questionar o Elzo, em quais momentos podemos encontrar a aplicação do Instituto da Oferta É no nosso dia a dia ou mesmo nos tribunais?
3: Bom, no Código Civil essa oferta se dará pela proposta e no CDC ela será feita através da publicidade. A oferta no CDC é uma prática comercial considerada como uma manifestação unilateral de vontade, por meio da qual o fornecedor demonstra a sua intenção de vender o produto e quais são as condições do negócio. Lembrando que no CDC, a oferta abrange todo tipo de exposição e publicidade, tanto por meio publicitário de propaganda ou pela própria embalagem do produto. Então, muitas vezes a embalagem do produto possui informações expressas que são consideradas oferta no CDC. Com finalidade de garantir segurança jurídica e evitar conflitos sociais, a oferta é uma proposta que não pode ser revogada ou alterada após a comunicação ao consumidor. Essa obrigação decorre do princípio da vinculação da oferta, ou seja, a oferta vinculada ao fornecedor que a veiculou, de forma que o fornecedor estará obrigado a fazer o negócio da forma em que ofertou. O principal efeito da oferta é a obrigatoriedade do seu cumprimento. O elemento precisão, publicidade suficientemente precisa, é elemento típico do ato publicitário para o plano dos efeitos de formação de vínculo obrigacional e medida do conteúdo da mensagem a ser contrastado com o princípio da veracidade. A oferta no um CDC, ela equivale à proposta no Código Civil, pois ambas obrigam a parte que a realizou. Mas no Código Civil há negócio jurídico, desde quando a proposta é feita, enquanto que no Código de Defesa do Consumidor a oferta é comportamento típico, que por si só gera o mesmo efeito dos atos negociais. Além disso, no Código Civil, a recusa de dar cumprimento à proposta resolve-se em indenização por perdas e danos, enquanto que no Código de Defesa do Consumidor cabe a execução forçada da obrigação. As disposições do CDC referentes à publicidade no ambiente virtual, elas se equiparam aos canais de televisão, rádio, outdoors, entre outros mecanismos publicitários tendo em vista que o anunciante, e não o veículo de comunicação, deve responder civil, penal e administrativamente pelos informes publicitários que promover. Por todos esses aspectos, tal proteção existe para que o consumidor, como o polo mais fraco e vulnerável da relação, não seja lesionado livremente por aqueles que se valem da publicidade para fins diz e ilícitos. Assim, a publicidade ela é considerada abusiva quando ela gera discriminação, provoca violência, explora o medo e a superstição do consumidor, aproveita da inocência da criança, desrespeita valores ambientais e induz a comportamentos prejudiciais à saúde e à segurança. Vejamos alguns casos concretos. Em cumprimento ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, a comercialização de crédito consignado pelo Banco BMG foi suspensa pela 29 nona Vara civil de Belo Horizonte, em razão da sua oferta ser feita de maneira irregular, por telefone, a idosos, aposentados e pensionistas, pessoas consideradas vulneráveis. Em outro caso... Temos aqui o princípio da vinculação da oferta, que, em face de sua aplicabilidade nas relações de consumo, já foi objeto de análise no caso concreto pelo STJ, em que se reconheceu o princípio como reflexo de observância da boa-fé e da transparência nas relações de consumo. Inclusive, se considerou o efeito vinculante da oferta de forma a integrar o contrato que foi realizado pelas partes e a responsabilidade do fornecedor pela expectativa criada no consumidor ao adquirir o produto no mercado de consumo. É de se ressaltar ainda outro recurso especial julgado pelo STJ em que a oferta publicitária assegurou a entrega de automóvel objeto de contrato de compra e venda. Dessa forma, Vincula-se o fornecedor aos termos da oferta, de forma que o consumidor pode se valer das opções contidas no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor.
0: Então é isso, muito obrigada, agradeço a presença dos meus colegas e até uma próxima oportunidade. Então é isso, muito obrigada, agradeço a presença dos meus colegas e até uma próxima oportunidade.